0: Smalltalk
1: Staffel 7. Ist doch bloß Spaß. Heute Episode 3. Was tun?
2: Hast du selber auch schon mal auf der anderen Seite gestanden? Hast du jemanden gemobbt?
1: Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, nein, ich hoffe nicht. Ich weiß es aber nicht so genau, weil ich tatsächlich sehr, auch sehr schnell mit verbalen Sprüchen bin. Also mir, mir, fliegen manchmal, also heute nicht mehr so, weil ich mit Bewusster jetzt auch umgehe. Aber wir sind dann sicher auch in der Uni-Zeit und so oft auch Sprüche rausgeflogen, die ich nicht hätte sagen sollen. Also ich, ich, in meiner Jugendarbeit sage ich immer, dass jemand safe ist, wenn du einfach weißt, du kannst in jeder Situation kommen und du kriegst nie eine blöde Reaktion und nie eine blöde Antwort und der lästert nicht hinten rum und also einfach jemand, der korrekt ist, der der sicher ist. Und ich glaube, ich war jahrelang nicht safe unbedingt für andere. Das ist mir neulich mal aufgefallen, also schon ein paar Jahre her, aber ich habe eine, eine Serie mit meinen Töchtern angeguckt, wo so Lacher eingeblendet werden. Das ist so eine American High School Serie, wo halt eine Schülerin ist, die einfach sehr schnelle, coole Sprüche raushaut. Und die ersten paar Folgen, ich, ich musste einfach lachen, bevor ich überhaupt nachdenken konnte. Und irgendwann ist mir klar geworden, hey, das sind eigentlich genauso Sprüche, die mich turbo verletzt haben und die wahrscheinlich jeden, der sie hört, du weißt ja nie, wie es landet. Also wenn, wenn du halt irgendwie acht Jahre lang ein stabiler Teil der Klassengemeinschaft bist und dann haut mal jemand einen lustigen Spruch raus, dann bist du ja der Erste, der mitlachen kann. Und wenn du aber irgendwie acht Jahre lang entweder daheim oder von den Lehrern oder von den Schülern gemobbt wirst, dann kann so ein Spruch, also, ja, ein, Spruch und ein Todesstoß sein. Also es ich dann, also wir haben uns dann beschlossen, wir schauen die Serie nicht mehr weiter und auch keine anderen Wolache eingeblendet werden, weil das eigentlich immer auf Kosten anderer ist. Aber so wird unsere Gesellschaft ein Stück weit auch dahin erzogen, dass Sprüche eigentlich witzig sind. Und das sind sie aber nicht. Und Deswegen, also ich muss im Rückblick ehrlich sagen, ich habe nicht bewusst jetzt gezielt jemanden gemobbt, aber ich habe sicher auch schon Sprüche rausgehauen, die nicht okay waren.
0: Ich bin von Grund auf ein Harmonietyp. Mir ist es wichtig, dass sie alle miteinander verstehen, hat familiäre Gründe, warum das so ist. Ähm, und da war es, deswegen ist es mir immer, genau, ist, glaube ich, da hatte ich nie das Bedürfnis, wen zu mobben, weil mobben heißt wirklich, äh, denen, dass es dem nicht gut geht. Und das das, das, ja. das tut mir nicht gut. Natürlich habe ich bestimmt mal Leute verletzt, wo ich es nicht gemerkt habe. Ähm, zumal ich auch, wenn ich dann Freundschaften habe, schon sehr forschen und rauen Umgangston mit den Leuten habe. Also gegenseitig auch. Also man, man haut sich schon mal gern mal was an den Kopf. Um, aber das ist, glaube ich, dann deutlich was anderes, weil man auf Augenhöhe ist, man hat eine Freundschaft, man, es ist ein gegenseitiges Hin und Her und nicht eine einseitige Sache. Genau, also ich bin bestimmt auch nicht komplett raus, aber mein Bedürfnis war immer Harmonie, Harmonie, Harmonie ist auch nicht immer gut, aber deswegen ist das so ein bisschen Anti-Mobbing wahrscheinlich bei mir.
2: Ihr ja, arbeitet heute beide an einer Schule. Habt ihr schon mal Mobbing gesehen?
1: Also wenn ich sehen würde, direkt würde ich eingreifen, auf jeden Fall. Aber ich habe eher mit den Schülern zu tun, die mir Geschichten erzählen, die ich quasi nicht gesehen habe, aber die sie halt erlebt haben. Also ich habe auch lange eine ne Schülerin äh, begleitet oder in meinem Umkreis gehabt, die ähnlich wie ich tatsächlich damals war. Also die auch einfach mit den falschen Klamotten irgendwie gef eben Korthose, komischer Weihnachtspulli und Buch alleine. In der immer ja, das ist noch. Also man sollte echt als Eltern auch so eine Schulung. Bin ich mein, aber Keine
0: Korthosen mehr, verbraten diese Korthosen.
1: Genau, die halt alleine in der Aula saß und, und Bücher gelesen hat und ähm, dann auch sogar, wenn Schülerinnen kamen und gesagt haben, hey, willst du mit uns mal ein paar Runden laufen? Oder so. Eher so war, nee, lasst mich in Ruhe. Eben, weil man halt dann irgendwann sich selber ja auch so in, ins Aus äh, schickt. Aber ähm, es gelingt uns tatsächlich immer wieder mal, zumindest mit Einzelnen, dass wir sie bei uns im, im das heißt Service Club, dass wir sie mit reinnehmen und sie in der Kleingruppe und mit älteren Schülern und die auch das Gespräch suchen und echtes Interesse haben und dass das dann so ein bisschen was auftaut und sie es erzählen können. Und ich finde immer, wenn man es erzählen kann, ist schon mal ein Schritt getan. Ob dann, ob man einverstanden ist, wirklich, dass da einem geholfen wird oder nicht, ist dann eine andere Sache und ich finde, das muss auch respektiert werden. Also man kann ja Übergriffigkeit nicht mit Übergriffigkeit lösen. Ach, Aber, schade. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, also gesehen, wirklich vor meinen Augen gesehen, habe ich es jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr davon gehört, was so in Klassen und Pausen geschieht, tue ich eigentlich relativ oft.
0: Also die Einsamkeit, das ist ja so eine Art, ähm, das resultiert ja meistens aus Mobben, das habe ich wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen in der Schule. Ähm, wobei man natürlich die Einsamkeit auch manchmal einfach suchen kann, weil man keinen Bock auf die anderen Leute hat, weil man... Ein cooler Typ, ist der keine anderen Leute braucht oder so, man weiß es nicht. Ähm, ich habe Schüler raufen und und und, und das ist schon gesehen, da wo ich manchmal auch abwäge, ist es noch im Rahmen, ist das so ein auf Augenhöhe oder wird da wirklich drei gegen einen? Und ähm, man muss halt manchmal genau echt hingucken. Ähm, klar kamen Schüler auch schon auf mich zu und haben mir gesagt, sie wurden gemobbt, werden gemobbt, was auch immer. Ähm, aber ich glaube auch direktes Sehen habe ich. Direkt gesehen habe ich es, glaube ich, auch noch nicht, wirklich. Zumindest kann ich es mich nicht so dran erinnern, wirklich.
2: Was macht man als Erwachsener, wenn man so etwas mitbekommt? Muss man da auf jeden Fall etwas tun?
1: Also, wenn man es mitbekommt, auf jeden Fall, klar. Also, finde ich, einfach vorbeigehen ist äh, sich den Mobbern anschließen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wenn du das auch schon mal erfahren hast, dann hat man ja eben auch schon, dann, dann triggert dich das auch. Dann dann kannst du es, da kannst du nicht wegsehen. Also, ich hab, ich bin auch wirklich wenn ich in der Stadt mal manchmal rumlaufe und ich sehe, dass da irgendwie einer irgendwie benachteiligt ist. dann, dann, dann schreibe ich da manchmal auch ein, wobei es eigentlich überhaupt nicht mal im Bereich ist und teilweise die Leute auch nicht sehr freundlich aussehen. Aber ähm, ja, also ich, ich auf alle Fälle
1: mache wobei ich Wobei eben dieses, was macht ein Erwachsener, finde ich, kann man gar nicht so eine 0815-Antwort hm. geben. weil ich Also ich glaube, wenn ich es sehen würde, würde ich es für den Moment stoppen, und dann aber versuchen, mit der Person, um die es ging, erstmal ins Gespräch zu gehen, was, wie, wie die Gesamtlage ist und was sie braucht oder er braucht. Und bevor ich jetzt irgendwie so einen, ihr geht alle zum Direktor, ihr kriegt alle einen roten
0: <lacht> Alles Und dann auf. machen wir
1: eine warme Dusche und dann also halt, genau, also.
0: Das stimmt. also ich glaube, dieses, dieses, schnelle Interagieren würde ich auch machen. Also, es ist recht automatisch. Das Lang, äh, die mache ich, glaube ich, nicht. Also weil ich da dann den Kopf auch dann wieder nicht für habe, dann wieder in einer anderen Szene drin bin. Das sind alles Ausreden, ich weiß.
1: Ja, man kann ja zur Schulsozialarbeit ja. verweisen zum Beispiel. Also einfach sagen so, hey, ganz kurz, ich habe das jetzt mitbekommen. Ja. Was Du weißt, ich bin nicht die Person, mit der du es lösen kannst, aber wie, wie, was kann dir jetzt helfen? Mhm. Schulsozialarbeit, Gespräch mit Eltern.
0: Ja, stimmt, ja genau, meistens weiter delegieren, ja. Genau. Ihr
2: seid ja beide Christen. Kann man Mobber einfach wegbeten?
1: Das ist, also ich glaube, da kommen wir jetzt in eine, eine ganz interessante Grundhaltung rein, weil <lacht> haben, haben die Menschen in der Bibel ihre Probleme weggebetet? Also wurde der Feuerofen oder die Löwen, wurden die weggebetet? Ähm, tatsächlich, mein, meiner, meinem Glauben nach ist ja Jesus auf jeden Fall dabei und beten hilft zu 150 Prozent. Also ich würde als einem christlichen Schüler, der Jesus kennt und auch jemand, der jetzt sich das anhört und sich so denkt, so hm, ich wünschte, ich hätte sowas wie Jesus. Hey, probier es aus. Also sprich mit Jesus und sage, das ist meine Situation. Ich gehe da morgen wieder hin in die Schule und da sind wieder diese Jungs oder diese Mädels. Bitte hilf mir. dass ich glaube, wenn ich das damals gehabt hätte, jemand, der, der mir das sagt, ich hätte das wahrscheinlich jeden Tag gemacht, einfach weil ich nichts anderes gewusst hätte und das involviert nicht, dass ich es meinen Eltern sagen muss, so ungefähr, sondern ich rede halt mit Jesus. Ähm, deswegen, ich, Also ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, dass man dass man sich mit Jesus eine, eine innere Stärke und einen inneren Frieden im Gespräch mit ihm quasi herbeten kann oder wachsen lassen kann, der dann auf dem anderen Weg gegen Mobbing hilft. Also nicht unbedingt, dass dann die Mobber weggehen, obwohl er auch schon Situationen in meinem Leben verändert hat, Das keine Ahnung, der eine zieht dann weg. und Also, wer weiß. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man es wegbeten kann. Aber ich glaube, das Gebet einfach vor allem einen selber stärkt.
0: Also ja, ich finde wegbeten, das hört sich ja auch so ein bisschen nach Wünscherfüller an, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, äh, dass da Jesus so der Typ dafür ist, der sagt, ah, oh, das sind deine Wünsche. Ja, kommen die. Du hast genug gebetet, dann erfüllen wir die jetzt. Nee, ich denke auch, es ist ein Beten ist ein Auseinandersetzen mit dieser Situation. Und äh, Gott kann da reingehen, auf alle Fälle. Ähm, aber ich glaube, dieses sich selbst damit auseinandersetzen, sich selbst auch zuzugeben, es findet statt in dem und dem Bereich und auch da wen zu haben, der da zuhört, ich glaube, das bringt schon viel. Ähm, Genau, dass da aber automatisch das dann weggebetet wird und nicht mehr passiert, ich glaube, das ist nicht der Ansatz, den ich äh, glaube.
1: Genau, also vor allem, ich glaube auch Gott kann das, also wenn, wenn das in Gottes Wunsch liegt, äh, okay, da ist jetzt ein Gebet von irgendwie einem kleinen Jungen oder einem kleinen Mädchen, ich mache jetzt die Mobber weg, also um es mal simpel auszudrücken, mhm. habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass, dass er das mit einem Augenschlag kann. Ich glaube halt, dass der Weg von Gott mit uns oft eher ist, dass wir an der Situation wachsen und reifen und ein Stück weit, also ich finde es auch wichtig, dass man eben vergeben kann nach hinten, also dass man einen Frieden schließt mit seiner Vergangenheit und eben den, den Mobbern auch vergeben kann und wenn man die einfach wegbetet, kann es schon auch sein, dass in einem noch, noch Wunden bleiben. Also ich glaube, unser Gott ist einfach viel weiser und viel gründlicher als einfach nur unsere Knopfdruckmentalität. Mach's weg.
0: Ja, ich denke, in dem Moment, genau, denkt man auch so, das Beste wäre es, wenn die wirklich weg wären, die Leute. Also so wirklich so wegbeten. Genau, ja. Aber im langfristig gesehen hatten wir ja auch eben auch schon, äh, aus Nina und mir sind einfach coole Leute geworden, die äh, mit so solchen Situationen gelernt haben, auch umzugehen. Und da Gott, glaube ich, einfach eine Stärke reingegeben hat. Ähm, anstatt da jetzt drauf zu vertrauen, oh mein Gott, ich kann eigentlich nichts, aber Gott wird schon alles irgendwie äh, wegnehmen, was nicht gut ist, so in der Richtung, sondern... Gott hat mich stark gemacht für viele Sachen und ich kann jetzt auch damit anderen Leuten helfen.
1: Aber wenn, wenn jetzt jemand das anhört, der gerade in dieser Situation ist und nicht so alt und weise wie wir zurückblickt, sondern quasi, sehr, sehr alt. <lacht> sondern quasi jetzt in diesem Moment weiß, er muss da morgen wieder hin und sie sind da. Also auf jeden Fall red mit Jesus und hol ihn mit rein. Also gar keine Frage, das ist, Jesus ist eine unglaubliche Superkraft, die auf jeden Fall helfen wird auf welche Art und Weise auch immer. Wo kann ich denn an
2: einer Schule hin, wenn ich Mobbing erlebe oder etwas davon mitbekomme?
1: Aufs Klo.
0: <lacht> Ihnen hat eine Buchsammlung auf dem Klo installiert. Geht mal alle in Raum 394. Nein, bitte nicht. <lacht> also wir hatten es gerade ja auch ja. schon. Äh, Schulsozialarbeit, ähm, Lehrer auf alle Fälle, wo man halt Leute auch vertraut. Ich glaube, Leuten, denen ich vertrauen vertraue, denen, da würde ich hingehen und das sollte zum Beispiel so Schulsozialarbeit oder, oder Lehrer sein, ja.
1: Und wenn und wenn halt das Gefühl da ist, ein Erwachsener kann es jetzt gerade nicht sein oder ich, ich traue mich da noch nicht oder ich finde das voll komisch, was ich auch total gut verstehen kann. Ich glaube, mein meine Idee wäre dann eher zum Beispiel auch so zu überlegen, hey, gibt es eigentlich irgendeine freiwillige Schüler-AG, Schacht, Tischtennis, äh, Chor, Service Orchester, klar. Service Club bei uns, aber <lacht> es, es gibt ja auch andere so, so Nachmittags-AG's, wo Schüler aus unterschiedlichen Klassen sind und dann ist irgendwie ein Lehrer dabei und dann geht es aber nicht zum so um Unterricht, sondern halt so um diese eine Sache, also eben Beständnis, Schach, whatever, wo man dann auch andere kennenlernen kann und sich vielleicht sogar auch mal ein Gespräch über das Mobben ergibt, aber vor allem einfach, wo man außerhalb von diesem System, in dem man steckt, einfach mal Menschen kennenlernt, mit denen normal mit einem umgehen, also dass man irgendwie so seinen inneren Schweinehund überwindet und sagt, okay, also zur Schulsozialarbeit ist mir jetzt cringe, weil ich bin nicht magersüchtig und nehme keine Drogen. Ich werde einfach nur geärgert, das ist ja ultra peinlich. Dann, dann würde ich einfach vorschlagen, such, such dir einen Umkreis irgendwo an der Schule, wo, wo eben Leute safe sind, weil sie gar nicht wissen, dass du diesen Stempel auf der Stirn hast. Und wo sie einfach nur gucken, hey krass, die können ja Hammer Tischtennis spielen.
0: Ja, das ist schlau, sich einfach aus der Situation selbst rausnehmen. Genau. Warum muss man immer in dieses Blutbad reintauchen, wenn man doch einfach daneben ein
1: Wasserbecken hat? Das hast du jetzt sehr schön dargestellt.
2: Wenn mein bester Freund plötzlich jemanden hänselt oder immer wieder ärgert, was kann ich denn da machen? Kann ja sein, ich finde das blöd, aber will auch nicht petzen.
0: Wenn es dein bester Freund ist, dann solltest du eine gewisse Ebene mit ihm haben, wo du über sowas mal reden kannst. Also da würde ich dir ganz viel Mut zusprechen. Dass du sagst, hey Kollege, das, was du da machst, finde ich nicht okay. Oder warum machst du das? Vielleicht erstmal so anfangen oder äh, geht es dir gerade nicht gut oder irgendwie so. Also den würde ich auf alle Fälle mal äh, zum Reden bringen.
1: Ja, auch vielleicht sogar je nach Alter halt vielleicht auch mit der Überlegung, ist das ein guter, bester Freund. Also je nachdem auch wie die Person reagiert. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall mal reden und mal so, hey, was, was ist mit dir los? Und wir sind doch gar nicht die, die andere ärgern. Lass doch den, den Armen in Ruhe oder die Arme in Ruhe.
0: Aber fällt mir auch was ein, ich glaube, es, es wird auch, es wäre wirklich nicht einfach, aber den besten Freund und den, den er mobbt, einladen, zusammen. Also eine Dreierkonstellation, dass die sich kennenlernen und vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht selbst da was entstehen kann. Da kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Alter an, aber ähm, welche Grundlage hätte es? Mein bester Freund ist mein bester Freund. Ich habe keinen Bock auf dieses Mobben. Und der Mobber ist noch mit, also der gemobbt ist mit dabei. Äh, diese Szene könnte gar nicht stattfinden des Mobbens, weil kein Publikum sozusagen da ist und auch viel zu nah. Ich glaube, Mobben braucht auch, ich mobbe nicht Leute, die mir nah sind, sondern ich brauche, glaube ich, da auch eine gewisse Entfernung, oder?
1: Ja, wobei, ich habe gerade überlegt, wenn die mich damals eingeladen ja, du, also, du hättest mir schon den Sack über den Kopf stülpen und mich in den Kofferraum schmeißen müssen, dass ich da hingehe. So. Weil du erwartest ja nicht, dass das ein Vermittlungsvorschlag ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 10, 12, 13, 14 bist, sondern du denkst halt, das ist jetzt ein, ein gesammelter Angriff.
0: Du hast recht. Der, Deswegen. der gemobbt wird, der, der kennt ja den...
1: Besten Freund, Freund
0: des Mobbers. Der, beziehungsweise denkt, der mobbt auch. Ja, stimmt, hast recht. Das ja. darf ich gar nicht so weit. Nee, getan. also da
1: muss man, glaube ich, echt. Also mit einem besten Freund kann man im besten Fall ja auch reden. Mhm. Und wenn, aber vielleicht auch sich vorher überlegen, ist das, ist das für mich ein totales No-Go? Also sage ich, hey, wenn du mobbst, können wir nicht Freunde sein? Oder ist das ein, ja, okay, dann stehe ich halt still daneben und schaue zu in Zukunft? Also vielleicht auch vor dem Gespräch oder während dem Gespräch, dass man sich einfach mal kurz überlegt, <lacht> wo will ich eigentlich hin mit dem Gespräch? Genau.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich will lieber daneben stehen und nichts sagen, dann brauchst du das Gespräch auch. Das ja, genau. Eigentlich.
1: genau. Also man muss sich schon selbst prüfen. Also wenn der beste Freund ein Mobber ist, musst du schon für dich auch wissen, bin ich ganz sicher, keiner. Also es ist mir wichtig genug, dass niemand geärgert wird, dass ich dafür jetzt eintrete? Hm.
2: Wenn ich merke, ich mache da irgendwie bei Mobbing mit, wie komme ich denn da wieder raus?
1: Aufhören, hingehen, sich entschuldigen. Weil das kennen die wenigsten, die gemobbt werden dass jemand kommt und sagt so, boah, ich, ich bin da gerade so reingeraten, es tut mir voll leid, ich meine das eigentlich gar nicht. Ich finde weder dich doof noch deine Hose hässlich und ich kann es nicht stoppen, aber sorry.
0: Ja, vielleicht auch sich auch zu überlegen, warum ob ich denn überhaupt? Also das hat ja meistens was damit zu tun, was mit dir los ist. Also ich habe ja irgendein Defizit, ähm, das ich irgendwie rauslassen muss und ähm, das wird mir glaube ich auch helfen, wenn ich weiß, warum, welches Defizit ich habe, sich der Sache zu stellen und äh, anzugehen dann hast du vielleicht auch gar nicht mehr das Bedürfnis zu mobben.
2: Hilft es, wenn man als Einziger zum Opfer hält? Werde ich dann nicht auch gemobbt?
1: Hm. Gute Frage, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob, wie wäre das gewesen, wenn sich jemand dazu... Also dadurch, dass ich es nicht erlebt habe, kann ich jetzt gerade gar nicht so wirklich darauf antworten, wie das gewesen wäre, wenn sich jetzt jemand dazu stellt, als Einziger, der dann also mitgemobbt wird. Ich weiß nicht, ob man automatisch mitgemobbt wird, weil zwei sind immerhin schon stärker als einer. Man kann sich zum Beispiel auch zu einem Mobbing-Opfer stellen, wenn gerade keine Mobber da sind. Also, man, man kann den Kontakt zu jemandem, der alleine ist, auch dann aufnehmen, wenn, wenn die blutrünstigen Bestien gerade nicht da sind. Und auch das kann schon stärken. Also, es ist auch eine Möglichkeit.
0: Also, ich denke, das ist so vielleicht so ein bisschen auch so ein Lawineneffekt. Wenn sich mal einer zu dem Gemobbten gesellt, kommt vielleicht der nächste und der nächste. Mhm. Und dann ist es immer einfacher, sich da auch noch dazu zu gesellen. Und wir hatten es ja eben auch schon gemeinsam anders sein ähm, und ich glaube da reichen manchmal auch schon zwei, dass ich ja. weiß, hey, es sind ganz viele doofe Leute in meiner Klasse, aber einer ist genauso anders wie ich und äh, das hilft, glaube ich schon viel. Und dann kann man ja wirklich auch zu zweit äh, die Einsamkeit suchen,
1: ja. zusammen
0: auf dem Klo im Buch.
1: Ja, ich halt nicht das
0: wird der Running Gag dieses Gesprächs. <lacht>
2: Habt ihr später noch einmal mit den Kindern, die euch gemobbt haben, darüber gesprochen?
1: Ja, eben auf diesem einen Klassentreffen habe ich eben mit zwei der jetzt inzwischen Erwachsenen geredet. Ich, also, ich, also ich habe ihnen auch nicht ganz abgenommen, dass sie nicht wirklich gewusst haben, was sie damals getan haben. Wobei ich aber sagen muss, man ist, das will jetzt keiner hören, der irgendwie gerade Grund- oder, oder Anfang weiterführende Schule, Schüler ist. Aber man, man macht manchmal Dinge, die man nicht super bewusst reflektiert, um es mal in der Erwachsenssprache zu sagen, also über die man nicht groß nachdenkt. Also das, das ist schon so, dass man manchmal so in einem Flow, in der Klasse ist oder in einer, in einer Gang oder und halt irgendwie was mitmacht und deswegen ähm, genau, also mir geht es ähnlich, wie der Timon vorhin gesagt hat, ich würde jetzt nicht mit denen unbedingt ein Bierchen trinken gehen wollen. Nicht aus Kroll, sondern weil ich also auch andere, ich es, es, <lacht> finde ihre Persönlichkeiten jetzt nicht super spannend, aber <lacht> Aber ja, genau. Also im, zu einem Kontext, dass sie mich ärgern, habe ich sie dann nicht mehr erlebt. Nee.
0: Ganz bei mir auch ganz klar, nein. Keine Möglichkeit mehr gesucht, sagen wir mal von meiner Seite.
1: Vielen Dank für eure Antworten. Tschüss. Tschüss. Ciao. Für alle Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und alle, die es interessiert, haben wir dieses Thema auch noch in einem Extra-Talk mit einer Lehrerin und einem Schulsozialarbeiter behandelt. Viele Infos rund um ein hartes und oft schmerzhaftes Thema. Den Extra-Talk verlinken wir euch in den Show Notes. Hört einfach mal rein.
0: Smalltalk.